0: qui aimait l'approche Change ma vie que vous avez découverte à travers ce podcast et je me réjouis de le voir bientôt entre vos mains. Pour savoir où acheter la méthode Change ma vie, rendez-vous tout de suite sur le site changemavie.com rubrique livre. Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 35 de Change ma vie, les faux plaisirs Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Cette semaine, nous allons parler ensemble des faux plaisirs. Alors, ce que j'appelle les faux plaisirs, ce sont des activités et des comportements qui nous donnent une sensation de plaisir ou de satisfaction à court terme, mais qui ont au final des conséquences négatives plus importantes. Donc on peut parler d'un effet net négatif. Quelques exemples de faux plaisir, ça peut être le fait de grignoter, de manger sans avoir faim, de boire de l'alcool, de faire du shopping, de passer du temps sur les réseaux sociaux, ou de regarder des séries télévisées ou de regarder juste la télé. Alors, en entendant la liste, vous vous dites sans doute « mon Dieu, mais je fais toutes ces choses-là, moi ». Et la distinction importante, c'est que ces activités ne sont pas problématiques en soi et ne sont pas problématiques pour tout le monde. C'est seulement quand on pratique ces activités d'une façon excessive et qu'elles génèrent dans notre vie des conséquences négatives, c'est là qu'il est bon de s'y intéresser. Donc, si on prend les exemples que je viens de vous donner, les conséquences négatives, ça peut être si on grignote trop, on peut prendre du poids, on peut déséquilibrer son alimentation. Si on boit trop, c'est pas terrible pour la santé, on peut adopter des comportements qu'on regrette, on peut mal dormir, on peut être moins disponible le lendemain. Si on fait trop de shopping, on dépense de l'argent qu'on n'a pas forcément ou pas pour ces choses-là, on encombre ses placards de choses inutiles. Le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux, ça peut être du temps perdu, ça peut être une façon de procrastiner quand on devrait être en train de travailler. On peut passer à côté de sa vraie vie à soi. Et quand on passe beaucoup de temps à regarder des séries télévisées ou la télévision, c'est du temps qu'on ne se consacre pas à autre chose et on peut avoir du coup des nuits trop courtes. Pour ceux qui connaissent le travail de Brooke Castillo, cette notion de faux plaisir, je la tiens d'elle et elle les regroupe sous le terme de « buffering ». Donc, elle qualifie ces activités de « emotional buffers », c'est-à-dire que ce sont des comportements qui ont un effet tampon sur nos émotions. Alors, « buffer », ça se traduit effectivement par « tampon » en français, mais je trouve que l'image n'est pas très parlante, parce qu'un tampon, ça veut dire tellement de choses en français qu'on ne comprend pas bien euh, à quoi ça correspond. Donc, je préfère parler d'un effet de pare-choc émotionnel, c'est-à-dire que ce sont des comportements qu'on emploie, en fait, pour se protéger des émotions qu'on juge négatives. Donc on voit arriver une émotion désagréable, et comme on a peur de son contact, hop, on fait appel à un faux plaisir pour atténuer le choc, pour faire par choc Et c'est ça qu'on va explorer aujourd'hui. La première chose qui est intéressante, c'est de comprendre le mécanisme qui nous pousse à rechercher ces faux plaisirs. Pour ça, on peut parler du travail d'un chercheur américain qui s'appelle Douglas Lyle, qui a écrit un livre qui s'appelle « The Pleasure Trap », donc « Le piège de, du plaisir » qui parle de la triade de motivations qui guide l'être humain dans ses comportements depuis le début de notre évolution. Donc Douglas Lyle a identifié ce qui est selon lui les trois moteurs principaux de notre motivation qui sont la recherche du plaisir, donc manger, se connecter aux autres, se reproduire. Deuxième motivation, éviter la souffrance, donc se mettre à l'abri, éviter les dangers. Et troisième motivation qui est... Moins intuitive, c'est être efficient, c'est-à-dire dépenser le moins d'énergie possible, emprunter la solution la plus simple qui demande le moins d'efforts, et une fois qu'on a identifié une solution à un problème, on s'y tient, c'est-à-dire qu'on considère que voilà, ça c'est la solution, c'est fixé, pour être disponible pour s'attaquer à de nouveaux problèmes. Donc cette triade de motivation, elle a pour but de guider nos comportements pour assurer la survie et la reproduction de notre espèce. Et si vous réfléchissez à cette triade, donc rechercher le plaisir, éviter la souffrance et être efficient, vous vous apercevrez qu'elle crée les conditions parfaites pour qu'on s'adonne à ces faux plaisirs. Toutes ces activités ont en commun de provoquer en nous une décharge de dopamine. Donc la dopamine, c'est le neurotransmetteur du plaisir. Et ces activités ont la particularité de nous faire une décharge de dopamine concentrée, c'est-à-dire plus importante que ce qu'on rencontrerait naturellement en se mettant simplement à l'abri de la pluie ou en mangeant des haricots verts. Et comme le cerveau cherche à être efficient, il identifie ces activités comme étant des sources de plaisir à privilégier. Parce qu'il se dit, quand je recherche le plaisir, ces activités-là, euh, grignoter, regarder des séries, regarder des trucs sur Instagram et sur Facebook, ah, j'ai appris que ça me donnait beaucoup de plaisir. Donc c'est mieux de rechercher le plaisir-là qu'en mangeant des haricots verts. À l'origine, ce câblage, cette recherche de plaisir, servait à nous guider vers des activités qui étaient bonnes pour nous, qui étaient bonnes pour notre survie, pour la survie de l'espèce. Mais dans nos vies modernes, on est face en fait à des sources de plaisir qui sont trop fortes et trop faciles, alors qu'elles n'ont pas véritablement d'utilité pour nous. Et elles ont même des conséquences négatives, on l'a vu. Donc c'est comme si on se faisait piéger, comme si c'était un détournement de notre triade de motivation. Et en particulier de la, du plaisir et de l'efficience dans notre triade de motivation. Et ce qui aggrave la situation, c'est le troisième pied de notre tabouret de motivation qui est d'éviter la souffrance. Dans nos vies modernes, on a de la chance, la douleur physique, le danger physique sont peu présents au quotidien pour la plupart d'entre nous. Donc, ce qu'on cherche à éviter, c'est surtout la souffrance émotionnelle. D'une part parce que ces émotions pénibles ont aussi pour fonction de guider notre comportement, mais en plus parce que toute la société nous dit « vous avez droit au bonheur et à l'épanouissement », le bonheur, c'est facile, tout le monde y arrive, sauf vous. Et ce que ça produit comme mécanisme, c'est que quand une émotion désagréable se présente, on a une vraie impression d'échec et d'urgence, on est démesurément motivé pour l'éviter, donc pour éviter cette souffrance émotionnelle. Et le meilleur moyen d'éviter la souffrance, c'est de la remplacer par du plaisir. Donc on recherche le plaisir et par chance, le paquet de pépito est à portée de main, c'est tellement facile, c'est tellement tentant. Plusieurs problèmes se posent autour de ce recours au faux plaisir. Le premier problème, c'est que ça revient à nier, à masquer et à repousser les émotions qu'on juge négatives. Or, dans l'épisode 2, qui s'appelle « Les émotions sont inoffensives », on a vu ensemble qu'on a tout intérêt à accueillir les émotions, quelle que soit leur nature, parce qu'elles font toutes partie de l'expérience humaine. Être humain, c'est un cocktail d'émotions positives et négatives, agréables et désagréables. Elles ont toutes leur place, leur raison d'être, et plus on essaye de les planquer sous le tapis, plus elles prennent de l'ampleur, plus elles deviennent menaçantes et plus on en a peur. Donc si au quotidien, dès qu'on s'empoindre poindre une émotion qui nous paraît désagréable, on se dit « alerte, urgence » et qu'on va s'acheter des chaussures, qu'on se descend un paquet de chocobons ou qu'on s'enchaîne les tutos de maquillage sur YouTube, on entretient notre peur des émotions négatives, on se prive de l'opportunité de s'exercer à les accueillir et on se coupe de toute une partie de notre fonctionnement émotionnel qui a une vraie raison d'être et qui fait partie de nous tout autant que le reste. Donc c'est une vraie déconnexion de soi. Et bien sûr, en faisant ça, on cumule au fil du temps l'effet négatif de ces faux plaisirs. On boit de plus en plus, on grossit de plus en plus, on dort de moins en moins, on dépense de plus en plus d'argent et on a de plus en plus de trucs inutiles dans ces placards. Le deuxième problème tout aussi gênant, c'est la stagnation. En tant qu'être humain, on aspire à la croissance profondément. On est fait pour évoluer, grandir, avancer, apprendre. Si vous écoutez ce podcast, je suis à peu près sûr que vous souscrivez à cette conception de l'être humain. Mais tout ça, et vous en conviendrez peut-être tout ce qui vaut la peine dans la vie, demande de passer par une phase d'inconfort. Pour grandir et pour avancer, il faut accepter d'en passer par le doute, la confusion, la peur, le rejet, l'échec, le découragement, la solitude. Donc, pas forcément tout ça tout le temps, je vous rassure, mais il y a des chances pour que vous ayez un petit mix de tout ça sur le chemin. Et à la clé, au bout de ce chemin, il y a du plaisir, bien sûr. Il y a de la satisfaction, de l'épanouissement, de la fierté, de l'ouverture, du partage, de la connexion. Mais ça, ce sont des plaisirs qui s'achètent. Et le prix à payer, c'est une certaine forme d'inconfort émotionnel au milieu, entre ici et là-bas. Et si on ne prend pas conscience de cette subtilité, de ces émotions négatives qui valent la peine d'être traversées pour avancer vers des plaisirs plus vrais, plus durables, qui ont plus de sens pour nous, on risque fort au quotidien de privilégier ces faux plaisirs, gratifiants certes, immédiats certes, mais qui ne mènent à rien de vraiment durable, parce que demain soir il me faudra plus de chocobons et samedi prochain il faudra que je m'achète un nouveau téléphone et un nouveau sac. Si on reprend l'image de l'homme des cavernes, que je trouve toujours sympathique et parlante, même si elle est évidemment simpliste, c'est, on peut se dire, heureusement qu'on a été prêt à braver le froid et les mammouths pour aller chercher des silex, et heureusement qu'on a été prêt à se taper les doigts mille fois pour finalement arriver à allumer un feu. Si on s'était dit, non mais laisse tomber, on reste dans la caverne, il euh, y a des pépitos et il y a Netflix, on n'en serait pas là aujourd'hui. Alors quoi <rire> Maintenant que je vous ai dit tout ça, vous vous demanderez peut-être comment identifier et comment peut-être s'affranchir de ces faux plaisirs. Donc la première chose que je veux vous dire, sur laquelle je veux être très claire, c'est qu'il n'y a aucune sorte d'obligation. La plupart des gens vivent toute leur vie comme ça. C'est comme ça que la majorité des gens gèrent leurs émotions parce qu'on ne leur a pas appris à faire autrement, on ne nous apprend pas à faire autrement. Donc on s'accommode des effets négatifs on fait des régimes, on prend des crédits, on fait des budgets pour un temps, on prend une aspirine le lendemain d'une soirée un peu arrosée, on finit les projets à l'arrache au milieu de la nuit. On peut vivre toute une vie à aller d'un faux plaisir à l'autre en écopant les conséquences au fur et à mesure. L'alternative, et c'est celle-là que je vous suggère, c'est d'apprendre à accueillir ses émotions, même celles qui nous sont pénibles. Et quand on a appris à s'apaiser, à se consoler soi-même par cet accueil même, par cette acceptation, on n'a plus besoin du faux plaisir. C'est-à-dire qu'on peut continuer à manger des chips, on peut s'acheter des chaussures, mais on a une relation tout à fait différente avec cette activité. Elle cesse d'être un besoin impérieux et elle perd de son pouvoir sur nous. Donc si vous avez envie d'apprendre à faire comme ça, voilà comment on s'y prend. En entendant la description des faux plaisirs que je vous donnais tout à l'heure, vous avez peut-être reconnu votre faux plaisir à vous dans cette liste, ou bien peut-être que vous pouvez en identifier un ou plusieurs parmi les activités qui vous occupent. Encore une fois, aucune activité n'est de façon inhérente un faux plaisir. On peut tout à fait aimer manger du chocolat, aimer boire un verre avec des amis, aimer regarder des séries, aimer la mode, trouver de l'inspiration sur Instagram. C'est uniquement si vous ne pouvez pas imaginer votre vie sans ça, si c'est votre source principale de joie au quotidien et si l'activité donne un résultat négatif dans votre vie, c'est uniquement à ce moment-là qu'elle devient un problème et qu'on peut la considérer comme un de ces faux plaisirs dont on parle. Donc, la première étape, c'est cette prise de conscience. Se dire, effectivement, je vois que telle ou telle activité me donne du plaisir, je vois que je m'y sens attaché d'une façon disproportionnée, peut-être déraisonnable, et je vois aussi qu'elle a un effet net négatif dans ma vie. La deuxième étape, une fois qu'on a fait cette prise de conscience, c'est d'essayer de repérer à quel moment et dans quelles circonstances on est tenté de faire cette activité, d'avoir ce comportement. Donc on se met en mode observation, en mode observation bienveillante évidemment, et on peut voir se dessiner des schémas. On peut aussi essayer de mettre le doigt sur la pensée qui précède ce recours au faux plaisir. Qu'est-ce qu'on s'est dit Qu'est-ce qui nous est passé par la tête juste avant Par exemple, on peut imaginer quelqu'un dont le conjoint voyagerait beaucoup pour son travail et qui, en son absence, mange du chocolat et des gâteaux en regardant la télévision. Donc, en soi, ce n'est pas un problème, mais si elle s'aperçoit qu'elle se couche trop tard, qu'elle qu se couche avec mal au cœur d'avoir trop mangé de chocolat et de gâteaux et qu'elle s'aperçoit qu'elle prend du poids, c'est là que ça devient un problème. Et peut-être qu'elle va s'apercevoir que... Donc elle va reconnaître que c'est systématiquement quand le conjoint est absent, qu'il est tard, qu'elle est fatiguée, que peut-être elle a passé une mauvaise journée au travail et que la pensée qui précède, c'est « j'ai bien mérité un peu de réconfort » et donc hop, des gâteaux du chocolat en regardant la télé. Ou bien, par exemple, ça peut être « comme personne ne me voit, ça ne compte pas » et hop, en cachette, des chocolats et de, des gâteaux en regardant la télé. Ou bien, si vous vous retrouvez régulièrement à perdre du temps sur Facebook au milieu de l'après-midi alors que vous devriez faire avancer tel ou tel projet, Peut-être que la pensée qui vous vient juste avant, juste avant de changer de fenêtre sur votre ordinateur, c'est j'en vois pas le bout de ce projet, ou je vois pas l'intérêt, ou c'est trop dur, ou ce que je fais c'est nul. Et donc vous vous apercevez, ah, c'est quand je suis en train de faire un projet qui me donne du fil à retordre que j'ai un moment de découragement et que au lieu de rester dans le découragement et de le traverser en faisant un effort voilà, pour surmonter la difficulté, hop, je vais euh, me donner ce faux plaisir sur Facebook à regarder ce que les autres ont, ont fait de leur week-end. L'étape suivante, c'est de ne pas réagir à l'impulsion. Donc c'est une étape qui demande un vrai effort conscient, qui demande de la patience et qui n'est pas la plus agréable. Mais l'idée, c'est de sentir arriver l'impulsion et de la laisser nous traverser, sans y résister, mais sans y répondre. On l'autorise à être là, tout simplement, sans lui obéir. Et ça, ça a deux effets. Le premier effet, c'est qu'on se déconditionne de notre réponse à l'envie. Si vous connaissez l'expérience des chiens de Pavlov, à qui on apportait à manger en leur faisant teinter une clochette, ils avaient ce réflexe de salivation qui était stimulé par la clochette seule. Et en fait, pour avoir l'extinction de ce conditionnement, il a suffi de faire teinter la clochette sans leur apporter à manger. Au début, ils salivaient pour rien, et puis au bout d'un moment, leur système neurologique a fini par comprendre, en fait, cette clochette, quand elle teinte, il n'y a rien qui se passe ensuite, donc ils ont arrêté de saliver. Donc ça, ça s'appelle l'extinction du conditionnement. Et donc, en ne répondant pas à l'impulsion d'avoir ce faux plaisir, on fait disparaître l'impulsion. Le deuxième effet, c'est que ça nous permet d'identifier quelle est l'émotion qu'on cherchait à fuir, à éviter ou à, à atténuer. Parce que en ne la masquant pas avec ce faux plaisir, elle va se manifester. Et cette émotion qui se manifeste en l'absence du recours au faux plaisir, il va maintenant falloir l'accueillir. Donc ça, je vous renvoie à l'épisode 2 sur « Les émotions sont inoffensives ». L'idée, c'est, comme l'impulsion d'ailleurs, laisser arriver l'émotion, la nommer, décrire le ressenti physique et se rappeler que cette émotion, toute négative qu'elle soit, fait partie de l'expérience humaine. Donc on accueille, on la laisse nous traverser, on constate qu'on n'en meurt pas et on continue à avancer. Donc on peut se dire par exemple intérieurement « Ah oui, je sens que j'ai envie de manger du chocolat parce qu'il est tard et que je suis toute seule. Avant, je mangeais du chocolat pour me sentir mieux, mais j'apprends maintenant à accueillir mes émotions, donc je ne fais plus ça. » C'est difficile, c'est inconfortable, mais je sais faire des choses difficiles et inconfortables, ou tout du moins, je veux apprendre à faire des choses difficiles ou inconfortables. Et là, il peut se passer deux choses, il y a deux scénarios. Soit vous vous apercevez que l'émotion qui surgit, c'est une petite émotion de rien du tout, et vous vous dites « non mais c'est que ça ». Par exemple, si vous vous apercevez que dans les fêtes, vous buviez ou vous mangez plein de petits fours pour masquer, votre ennui, votre agitation ou votre gêne, une sorte de sentiment d'être mal à l'aise. Bon, l'ennui, l'agitation, la gêne, c'est des choses qui ne nous paraissent pas très menaçantes. On ne se sent pas englouti par ces émotions et donc on se dit qu'on peut les éprouver sans risque majeur. Il se peut, à l'inverse, que vous soyez surpris par la nature et l'ampleur de l'émotion qui se présente. Par exemple, ça peut être de la tristesse, de la solitude, de l'anxiété et que vous vous disiez « Non mais attends, ça allait très bien jusqu'ici, et maintenant j'ai ce truc qui remonte, qu'est-ce qui se passe ?» Et c'est complètement normal, c'est-à-dire que quand vous avez commencé à recourir à ce faux plaisir, c'était pour éviter de ressentir une émotion qui vous est désagréable. Le faux plaisir l'a masqué efficacement pendant un certain temps, comme un anesthésiant, mais maintenant que vous vous en passez et que vous n'avez plus l'anesthésiant, vous vous souvenez pourquoi est-ce que vous vouliez un anesthésiant au départ. La différence, c'est que maintenant, vous savez quoi faire de cette émotion. Vous savez que ce que vous avez de mieux à faire, c'est l'accueillir, et vous savez dans quel sens travailler. Vous n'êtes pas démunis. Et la bonne nouvelle, c'est que cette phase d'inconfort ne dure pas, c'est un apprentissage, et on devient de plus en plus fort pour accueillir les émotions au fur et à mesure qu'on pratique. Et une fois que vous aurez accueilli cette émotion, que vous l'aurez reconnue et comprise, si vous en avez envie, vous pourrez décider de changer quelque chose en vous et ou dans votre vie, pour qu'elle ne se présente plus, ou moins, ou différemment. Et là, vous serez prêt à avancer et à grandir. Je précise que pour la plupart des gens, c'est un processus itératif, c'est-à-dire qu'on essaye un peu, on revient en arrière, on réessaye, on apprivoise le processus et les émotions. C'est un apprentissage et un cheminement qui peuvent prendre assez longtemps, selon l'ancienneté de l'habitude et, et l'enracinement du conditionnement. Donc ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, ça ne veut pas dire qu'on s'y prend mal. Il faut juste être patient. Et à la clé, il y a dans un premier temps... La disparition des effets négatifs de ce faux plaisir, c'est-à-dire que on peut se mettre à manger selon sa faim, on peut se mettre à n'acheter que les choses dont on a vraiment besoin, on peut se mettre à faire son travail en temps et en heure et à se coucher à 23h. La deuxième chose, c'est ce super pouvoir intérieur de savoir qu'on fait face à l'existence, dans ce qu'elle a de bon et de moins bon, dans toute sa palette émotionnelle, avec courage. Et le courage, je vous le rappelle, c'est pas de ne pas avoir peur, c'est d'avancer même quand on a peur. Et ça, c'est vraiment un des ingrédients fondamentaux de la confiance en soi, au sens propre, c'est-à-dire la confiance en ses propres capacités. Et pour finir, la cerise sur le gâteau, et pas des moindres, c'est ceci. C'est que quand on arrive à accueillir et vivre pleinement ses émotions négatives, on vit encore plus pleinement ses émotions positives. Il faut cette ouverture, cette acceptation de toutes les émotions humaines pour ressentir aussi vraiment celles qui sont au plus haut dans notre classement, la joie et l'amour en particulier. Et ça, c'est une belle motivation. Pour appliquer dans votre vie ce dont on a parlé aujourd'hui, je vous propose de commencer par réfléchir et identifier s'il y a des activités que vous pratiquez et qui peuvent s'apparenter à des faux plaisirs. C'est-à-dire, quelque chose que vous faites parce que ça vous apporte un plaisir, une gratification immédiate, mais qui a des conséquences négatives pour vous. Quelque chose auquel vous ressentez un attachement très fort, mais qui, au final, vous coûte plus cher que le plaisir que ça vous procure. Donc ça, c'est la première étape qu'on a évoquée, c'est la prise de conscience. Et là, vous pourrez vous demander, est-ce que le mécanisme de pare-choc émotionnel dont on a parlé, ce recours au faux plaisir pour se distraire de nos difficultés émotionnelles, pour les éviter, est-ce que ça fait écho en vous Et si c'est le cas est-ce que ça vous convient C'est-à-dire, est-ce que vous voulez continuer à fonctionner comme ça, mais en toute conscience maintenant Ou bien, est-ce que vous voulez vous ouvrir à ces émotions, comprendre ce qui se trame vraiment en dessous, pour vivre votre vie émotionnelle dans tout son relief Si c'est cette dernière option que vous choisissez, je vous recommande de réécouter cet épisode tranquillement, et de prêter plus particulièrement attention aux étapes que j'ai décrites, qui conduisent à s'affranchir de ces faux plaisirs. On aura l'occasion d'en reparler, donc n'hésitez pas à me soumettre toutes questions ou difficultés par le biais du formulaire de contact sur changemavie.com. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, et si vous avez envie d'aller plus loin en intégrant vraiment les outils de Change ma vie dans votre quotidien, je veux vous inviter à rejoindre notre programme de coaching Change ma vie, mode d'emploi. Change ma vie, mode d'emploi, c'est le programme de coaching en ligne le plus complet pour redevenir le héros ou l'héroïne de votre propre vie, et vous sentir pousser des ailes pour avancer dans tous vos projets pro et perso. Toutes les informations sur le programme sont sur la page changemavie.com slash coaching.